0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Og vi skal læse sammen fra Johannes Evangeliet kapitel 16. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord ibl. os. For Guds ord inden i os. Takker vi dig, Gud. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom, om synd at De ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, han skal tage af mit og forkynde det for jer.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til at have, Gud. Amen. Som nogle af jer nok har bemærket, så har vi her fra Apostelkirken i Storvældagsferien lagt tre podcast ud under titlen Mennesket og Maskinen, som har omhandlet spørgsmålet om, hvad udviklingen af de nyere teknologier gør ved os som menneske. Og med de nyere teknologier tænker vi jo på sådan noget som kunstig intelligens. Eller det man, man også betegner som den fjerde industrielle revolution, hvor øh, adskillelsen af teknologi og biologi øh, ligesom bliver ophavet. Altså hvor maskinen ikke længere bare er et redskab i menneskets hånd, men at den på en måde forlenes med en, med en grad af selvstændighed til at løse opgaver, som de tidligere har forbeholdt mennesket at løse alene. Og der er ingen tvivl om, at, at den udvikling, vi står i, den er en udvikling, som kommer til, som allerede har ændret øh, verden og kommer til at gøre det i langt højere grad, end, øh, end vi måske umiddelbart kan forestille os. Så vi har haft det her forløb, hvor vi har talt med nogle personer, som har øh, haft et særligt blik øh, for den situation og de udfordringer, som det fører med sig, og som derfor har været med til at inspirere os i en, en eftertanke øh, omkring de her spørgsmål. Og det, jeg vil sige i dag, øh, det kommer til at blive øh, min eftertanke i forhold til hele den proces og i lyset af den, øh, det tema, som dagens tekst øh, rejser for os. Og det første, som har slået mig, det er, at jo mere vi sådan har, har fordybet os i de forskellige fremtidsscenarier, som udviklingen af den her teknologi kommer til at føre med sig, jo mere er vi blevet kastet tilbage på det ældste af alle spørgsmål, nemlig, hvad er et menneske? Og hvad er vores forhold til vores omverden? Hvad er det for en historie, vi som mennesker er bære af. Er vi uerstattelige? Har vi en værdi, som går ud over det, som er vores bidrag til verden? Og når det her spørgsmål er blevet aktualiseret, ja, lad mig give et par eksempler på, hvordan det spørgsmål har meldt sig med styrke. Et af de scenarier, som jeg tror de fleste af dem, som har fordybet sig i de her spørgsmål, ser for sig, det er et scenarie, hvor de fleste professioner, det meste arbejde, som nu udføres af mennesker i fremtiden, vil bliver udført af maskiner. Og her taler vi ikke bare om altså chauffører og selvkørende biler. Øh, eller om den slags sådan, øh, manuelt arbejde, som man sagtens kan se, maskine udføre. udfører. Vi taler også om læger, om lærere, om farmaceuter. om alle mulige former for plejefunktioner, øh, som computere vil kunne udføre, ikke bare i bedre kvalitet, men også med en større sikkerhed, end mennesker vil kunne udføre dem. Um, og et af konsekvenserne af den udvikling, det vil være, at der vil opstå en stor ny klasse af mennesker, som der ikke er brug for. Som er til overs, Som ikke kan bidrage med noget til samfundsøkonomien, eller til kreativiteten i samfundet for den sags skyld. Som vi vil være henvist til en sofa og en skærm. Um, uh, Yuval Harari, en, en uh, Israelsk øh, tænker og historiker, han taler om, at den, den første industrielle revolution, den med dampmaskinen og øh, de første fabrikker, den revolution, som førte til et sted som her, hvor vi sidder i dag, Saxogade, en, 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 en baggård i Saxogade, det er jo virkelig det, vi sidder i her. som Hele kvarteret her blev rejst som en konsekvens af den industrielle revolution og vandringen fra land til by, fabriksarbejdere. Øhm, et, arbejderklassen blev til som resultat af den første industrielle revolution. Den sidste, den nuværende, den fjerde industrielle revolution, den vil skabe en klasse af ikke-arbejdere. Af mennesker, som der ikke er for, som ikke til kan gøre nogen positiv, væsentlig, egentlig samfundsmæssig forskel gennem deres tilstedeværelse i verden. Og hvad så med dem? Hvad med de milliarder af mennesker, som så at sige vil være til over os? Det, det er et spørgsmål. Et andet spørgsmål er, hvem der skal lede verden og hvordan? For sammen med den her udvikling vil der følge, øh, forudser mange, en udvikling, hvor magten vil blive samlet på meget forhinder. Det vil blive en elitær verden, og det vil være dem, der styrer teknologien, dem som har algoritmerne, som vil være i stand til at ikke bare øh, påvirke, men kontrollere og styre udviklingen øh, i et hidtil uset omfang. Der vil ikke være tale om den form for kontrol, der viser sig i øh, diktatoriske regimer med et stærkt øh, militær- og efterretningstjeneste osv. Og Nej, kontrollen vil kunne være meget mere raffineret. Påvirkningerne vil kunne foregå på et plan, så vi ikke knap opfatter dem som påvirkninger. Ledere vil ikke bare kunne slå deres modstandere ned, men de vil kunne få deres modstandere til at elske sig. Sådan er den øh, grad af påvirkning, som øh, man kan se foran sig. Og når forførelsen er stærk nok, så bliver forfølgelse overflødig. Så det fremtidsscenarie, der viser sig, er ikke nødvendigvis et fremtidsscenarie, der handler om ragnarok og 3. verdenskrig og det store sammenbrud. Det kan også være et fremtidsscenarie, der i virkeligheden handler om bedrag. Et fremtidsscenario, øh, hvor øh, vi bliver ført et sted hen, hvor det er meget svært at, at, at foretrække egen frihed og den lidelse, der kan være forbundet med det. Det kan være meget vanskeligt at, fra, at foretrække øh, kærlighed frem for tilfredshed eller tilfredsstillelse. Og hvor demokrati måske ikke længere vil kunne give mening, i hvert fald ikke i den form, som vi kender det nu. Og i og for sig er der ikke noget nyt i de to udfordringer, som jeg har skildret her. Der har altid været, og er også nu, mennesker, som ikke har arbejdet, som ikke på den måde bidrager til samfundsøkonomien. Og der har altid været politiske ledere, som forsøger at manipulere masserne. Men de her teknologier vil gøre det muligt at føre det her ud til et, øh, en radikalitet, som vi ikke har set før. Jeg læste for nylig en, en historie om en, en mand, der havde øh, fundet en opskrift på hvordan man kan brænde en, udskyld, hvordan man kan koge en frø levende. Han siger, hvis du tager en frø og putter den i kogende vand, så springer den selvfølgelig op. Den bliver chokeret. Hvis du sætter den i koldt vand og langsomt øh, varmer vandet op, så vil den ikke der vil, ikke, der vil ikke komme nogen panikreaktion. Den vil ikke registrere. Varme, før den er blevet passiviseret i en sådan grad, at den ikke kan springe ud af det varme vand. Det er en sådan opvarmning af verden, som umærkeligt passiviserer os, som er øh, et af de scenarier, som hele den her øh, drøftelse øh, har, har tegnet øh, for mit indre blik. Og dermed bliver vi ført tilbage til det spørgsmål, som i virkeligheden ikke er et nyt, men det ældste af alle spørgsmål. Hvad vil det sige at være menneske? Hvad er vores plads i den her verden? Og der er to forskellige historier om mennesket. Ja, der er mange. Men der er to, som måske i denne sammenhæng særlig gør sig gældende. Det ene, det er, at mennesket er en kødmaskine. Det vil sige, en uhyre, raffineret, men ikke desto mindre reducerbar proces- en form for kemisk proces. Og at alt, hvad der sker i et menneskes liv, kan oversættes til data. Og at derfor, hvis vi bliver dygtige nok til at bygge computere, der kan databehandle, ja, så vil vi faktisk kunne skabe noget, som vil kunne gøre det ud for et menneske. Og måske vil kunne fungere bedre end et menneske, fordi at computeren ikke nødvendigvis vil have den her selvoptagethed indbygget i sig. Den anden fortælling det er historien om mennesket som et åndsvæsen. Det er den fortælling, vi for eksempel ser udtrykt i billedet fra skabelsesberetningen, at Gud der skaber mennesket af, af mullen, og så efter at have skabt det blæser sin livsånd ind i det, så at mennesket bliver beåndet støv. At det bliver som grund vi siger det i stedet, at Gud med støv har ånd til fælles. Og at historien om mennesket Dybest set er et kærlighedsdrama. Det er historien om, hvordan evigheden bøjer sig til tiden. Hvordan skaberen kaster sig ind i kampen for sin skaber, for at blive forenet med det. For at det ikke skal gå alene og være overladt til sig selv og sin opløsning i tiden. Den tekst, vi har læst i dag, er på en måde klimakset af det kærlighedsdrama. Vi befinder os kort før Jesu død, og han taler med sine disciple om sin bortgang. Han siger til dem, at nu jeg er kommet, jeg har været i blandt jer, jeg, jeg har formidlet, jeg har forkyndt Guds kærlighed for jer, men det er nødvendigt, at jeg går bort, for at heligånden kan komme. Altså man kan sige, Jesus er Guds kærlighedserklæring. Jesus er Guds frieri til mennesket. Men nu kommer der altså et tidspunkt, hvor han siger, at jeg må trække mig tilbage for at ånden kan komme til jer. Ånden er Kristus i os. I det Jesus går bort, i det han forsvinder som et øh, en fysisk person i rum og tid, kan han tage bolig i os. Altså, forestil jer, at han ikke var gået bort. At han var blevet ved med at være her i verden som et menneske af kød og blod. Ikke, så ville vi kunne samles her til Guds tjeneste, og, og, og hvis der var nogen, der spurgte, øh, er Herren Jesus til stede? Så måtte vi svare, øh, nej, i dag er han vist i Roskilde. Altså, så, så ville hans øh, tilstedeværelse være forbundet af øh, tid og rum på en måde, som vil begrænse, som vil gøre, at han ikke var til stede nogen steder. Og selvom han var til stede her og stod og talte til os, så vil han tale til os så sige, udefra som en, en autoritet. Men når han går bort, er det for, at ånden skal komme og indtage vores liv, for at Gud ikke blot skal være en, der taler til os som en autoritet uden for os selv, men en, der taler til os gennem os selv, at hans ånd og vores ånd bliver et. Det er den tanke, der ligger i den bibelske fortælling og i den tale om ånden, som vi møder i dagens tekst, Mennesket er et åndsvæsen. Og hvis der er noget, som den her fordybelse i vores teknologiske udvikling har hjulpet til og en besindelse på, for mit eget vedkommende, så er det netop på dette, at vi er mere end støv. Vi er beåndet støv. At vi er mere end en langstrakt, kompliceret proces, der kan reduceres til data. Vi er en del af et kærlighedsdrama. Og er der noget, som dette kalder på øh, i forhold til vores vej ind i fremtiden? Er der en måde, som vi ligesom kan møde den fremtid på? Ja, så er det ved at fordybe os i den fortælling ved at stoppe morgenen og sige til os selv, jeg er mere end summen af mine sejre og nederlag. Jeg er et menneske, der er elsket af Gud. Jeg er en skabning, som skaberen rækker ud efter. Jeg er øh, kristi udkårende. Og meningen med mit liv er ikke blot at komme ud og, og gøre en forskel, men meningen med mit liv er, at åbne sig over for det mysterium. Tag imod det, lad det bestemme mit liv, lad, mig, lad det sætte mig fri. Og hvem ved, om ikke netop dette budskab i fremtiden, og fremtidens overflødige menneskehed, vil kunne vække en åndelig opvågning, en besindelse på, at det vi sat her for, er ikke blot at gøre, vores øh, lille forskel, men det er at åbne os over for den kærlighed, der elsker os, som vi er. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.